0: Haus am Dom, der Podcast. Am 8. September starb Königin Elisabeth II. mit 96 Jahren. Die Queen gilt als die Tugend in Person. Sie verkörperte all die alten, scheinbar überkommenden Werte wie Selbstdisziplin, Demut, traditionelle Familie, Selbstlosigkeit und sie stellte ihr persönliches Glück radikal hinter ihre Aufgabe zurück. Viele bezeichnen die Queen deshalb als Kontrastfolie zur Gegenwart oder als Zauberspiegel, indem wir irgendwie eine Welt sehen, die noch da zu sein scheint, obwohl doch schon längst vergangen. Wie erklärt sich diese Faszination? Wie erklärt sich das, wo doch eines der wichtigsten Versprechen der Moderne darin liegt, das Glück des eigenen Lebens in den Vordergrund zu stellen? Wie passt das zusammen, zum Beispiel auch so etwas wie Tugend, Moral oder Selbstlosigkeit, Jedoch eher heute im Hintergrund stehen. Hinzu kommt sicherlich auch bedeutsam, dass die Queen sich von Gott zu ihrem Dienst berufen wusste. Und trotzdem oder gerade deshalb diese weltweite Verneigungen? Ich freue mich, dass ich Holger Zaborowski für ein kurzes Gespräch gewinnen konnte. Er lehrt Philosophie an der Universität Erfurt und hat unter anderem lange in England gelebt und in Oxford und Cambridge studiert. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein kleines Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Lorenz. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Haben Sie noch Kontakte nach England, Herr Zaborowski? Und wie ist die Nachricht vom Tod der Queen dort in Ihren Bekanntenkreis aufgenommen worden?
1: Also ich habe noch zahlreiche Kontakte, auch mit vielen meiner Freunde in den letzten Wochen gesprochen oder per E-Mail oder Chat kommuniziert. Und im Grunde ist die Nachricht dort ganz ähnlich aufgenommen worden, wie wir das jetzt auch mitbekommen, dass selbst Menschen, die keine Monarchisten sind, die teils auch aus dem Ausland kommen, also Amerikaner sind, aber lange in England leben, äh, doch sehr überwältigt sind und mit großer Dankbarkeit jetzt auf das Werk, die Leistungen der Königin zurückschauen beeindruckt sind. Ich glaube, dass das auch zunächst mal in dieser ersten Trauerphase eine ganz normale Reaktion ist, dass man dort auch, Sie haben ja die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert, es werden ja viele andere Quellen zu zitieren, dass man in dieser ersten Trauerphase auch zu Recht zunächst mal die Leistung in den Vordergrund stellt, viele, viele Superlative nutzt, die Vorbildlichkeit, das Besondere in den Vordergrund stellt. Das ist ja tatsächlich auch der Fall, dass für die meisten Menschen im Vereinigten Königreich, aber auch bei uns, ein England ohne Königin Elisabeth gar nicht denkbar gewesen ist. Oder sozusagen nie real erfahrbar gewesen ist. Sie war 70 Jahre Königin, das heißt, für die meisten Menschen war sie, solange sie gelebt haben, Königin. Und das hohe Alter bedeutet, hat ja selbst auch schon eine Bedeutung. Also wir ragen mit ihr sozusagen zurück in das Zeitalter, als Winston Churchill Premierminister war. Und dann versteht es sich eigentlich, dass der Tod einer solchen Person, die ein Land, ein Kontinent auch, die Welt so stark geprägt hat über sieben Jahrzehnte hinweg, die Menschen zunächst einmal sehr, sehr stark bewegt. Ich glaube, dass wir wie bei anderen Personen etwas erleben werden, dass nämlich mit der Zeit, auch mit der historischen Aufarbeitung, mit historischen Studien dann auch nochmal eine kritischere Betrachtung einsetzen wird. Mir geht durch den Kopf, dass wir eine ganz ähnliche Reaktion hatten, als Papst Johannes Paul II. gestorben ist, weltweit, global. Dass man da auch den Eindruck hat, es geht eine Epoche zu Ende, Ein, ein Mensch, der sehr, sehr lange Papst gewesen ist, der alle sehr, sehr viele Länder der Welt bereist hat, der sich zu vielen Fragen kirchlichen Fragen, aber weiter darüber hinausreichenden Fragen oft sehr kontrovers geäußert hat. Der war verstorben, dann war zunächst die Zeit der Superlative da und innerkirchlich kommen wir natürlich jetzt auch zu einer sehr differenzierteren Bewertung der Person, auch des des Johannes Paul II. Und ich vermute, dass was Ähnliches auch im Fall von Königin Elisabeth eintreten wird, wir wissen ja, dass es auch immer wieder Krisen der Monarchie gab. Nach dem Tod von Lady Di ist ja die Königin auch sehr stark kritisiert worden. Wir wissen, dass es eben auch Bemühungen gab mittels Kommunikationsbüros und verschiedener Institutionen, das öffentliche Bild der königlichen Familien noch positiver darstellen zu lassen, dass es immer wieder auch ähm, Zerreißproben, Spannungen gegeben hat und immer wieder auch die Tendenz oder die Frage, brauchen wir überhaupt so eine Institution wie die Monarchie? Ich denke, die Debatten werden zu gegebener Zeit aufbrechen. Jetzt ist erst einmal die Trauerzeit da, da steht die Dankbarkeit, da steht der Respekt vor der Lebensleistung ähm, im Vordergrund. Und ich kann da, denke, das ist auch gut nachvollziehbar, dass zunächst einmal diese Aspekte im Vordergrund stehen.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Superlative, die Sie angesprochen hatten. Ich nenne mal ein paar Jahrhundertfigur, epochenprägend, einzigartig, das Lebenselixier Englands. Und Sie hatten es auch schon angesprochen, dass äh, ja nicht nur in England die Reaktionen so ausfallen, wie sie ausfallen, sondern im Grunde auf der ganzen Welt äh, sich die Menschen vor ihr verneigen, vor ihrer Lebensleistung. Ähm, Und trotzdem ist es doch erstaunlich, dass für eine Institution, in der immer noch das Privileg der Abstammung im Grunde im Vordergrund steht, sich so eine, so eine Bewunderung breit macht und zweitens auch äh, Werte verkörpert werden in dieser Institution und natürlich auch mit ihr als Person. Ich hatte zum Beispiel von dieser radikalen äh, Pflichterfüllung gesprochen, äh, vor der alles andere zurücktreten muss, die äh, bei vielen äh, und eben auch bei Menschen, die der Monarchie nicht nahestehen, doch große ähm, große Dankbarkeit und äh, großen Respekt abzollt. Ähm Wie stehen Sie dazu? Finden Sie das nicht ein Stück weit paradox?
1: Es ist ein Stück weit paradox, weil natürlich damit Grundprinzipien unserer Gesellschaft ähm, auch in Frage gestellt werden. Wir würden ja sagen, Leitungsaufgaben oder bestimmte Funktionsämter ähm, gehen zurück auf die Leistung, die jemand erbracht hat oder gehen auf die Wahl zurück, dass wir als Wahlvolk jemanden wählen oder unsere Volksvertreter wählen. Da ist eine gewisse Paradoxie drin. Ich glaube, da zeigt sich auch natürlich eine gewisse Sehnsucht. Das zeigt sich ein gewisses Geschichtsbewusstsein, das sehr, sehr wichtig ist auch für die englische Identität, eigentlich auch für unsere Identität. Wir haben ja andere Formen der Erinnerung von Vergangenheit, andere Formen auch sowas wie Kontinuität ähm, zu gewinnen in der Gesellschaft. Wir haben eine enorme Aufgabe in der modernen Gesellschaft, die ja durch eine enorme Beschleunigung sich auszeichnet. Dinge ändern sich sehr, sehr schnell. Alles ist irgendwie mobil, alles ist fluide, alles ist in Bewegung. Wir selbst müssen in Bewegung sein. Wir haben eine enorme Aufgabe, die darin liegt, ähm, Tradition und ähm, äh, den Fortschritt, Herkunft und Zukunft nicht das Überlieferte und das, was wir neu erreichen müssen, in ein Verhältnis zu setzen. Und ich glaube, dass ein Teil dieser Trauer und auch dieser Dankbarkeit ähm, darin begründet ist, dass mit der Institution der Königin und dann auch mit der Person der Königin so ein Moment von Tradition, von Identität auch gegeben ist, auch von Vorbildlichkeit. Also wenn wir die moderne Gesellschaft uns anschauen, dann ist ja nicht die Königin die einzige gewesen, die die ihre Pflicht getan hat, nicht viele viele Menschen tun ihre Pflichten, das wird oft nicht gesehen, das wird oft in den Medien nicht so dargestellt. Das projiziert sich jetzt auf eine Person, das kann man auf der einen Seite sehr kritisch darstellen. Man kann aber auch fragen, inwiefern gerade die Königin die Art und Weise, wie sie auch ihr Amt verstanden hat, also dass sie ja unendlich viele Besuche unternommen hat und also mit vielen Menschen in Kontakt war, immer wieder auch das Gespräch mit Menschen gesucht hat, auch Menschen anerkannt hat, die im Grunde im Stillen, im, im bescheideneren Rahmen und oft im Verborgenen ihre Pflicht getan haben, ob äh, diese Figur der Königin nicht einfach auch so eine Projektionsfläche ist, die also vorbildlich zeigt und darstellt, was viele Menschen tun, die ihre Pflicht tun, die ihre Aufgaben erfüllen, die äh, sozusagen all das, was sie an besonderen Tugenden der Königin genannt haben, eben auch repräsentieren. Ich glaube, das ist so ein Wechselverhältnis, dass auf der einen Seite die Königin, Vorbild ist und gerade weil sie Vorbild ist, auch dazu dienen kann, dass man sozusagen auch ein wenig sich in ihr selbst wiederfinden kann oder dass sie auch, dass in ihr eben auch bestimmte Haltungen wertgeschätzt werden.
0: Brauchen wir mehr solcher überparteilicher Vorbilder? Was würden Sie sagen? Es gibt ja ähm, durchaus die Meinung, ähm, der Publizist Simon Strauß hat sie vertreten, dass außerordentliche Bezugskursen, so schrieb er das, ähm, für moderne Mentalitäten und für moderne Gesellschaften, die ja sich nicht ähm, oder selten auf gemeinsame Bezugspunkte einigen können, äh, entlastend sein können.
1: Ich glaube, dass das in hohem Maße zutrifft. Wir brauchen auch in der modernen Gesellschaft bestimmte Haltungen, die Voraussetzungen sind für unser Zusammenleben. Und diese Haltungen lassen sich eigentlich nicht abstrakt vermitteln. Also ich kann natürlich einen Aufsatz darüber schreiben, wie wichtig es ist, dass man seine Pflicht tut oder wie wichtig es ist, dass man gerecht ist oder dass man bestimmte Verhaltensweisen übt. Aber das ist immer verständlicher und auch einprägsamer und hat auch eine größere Wirkung, wenn wir am lebendigen Vorbild dieser Haltungen sehen. Man hat manchmal davon gesprochen, dass wir in einem postheroischen Zeitalter leben, also im Zeitalter nach den Heroen. Und das ist insofern richtig, als... Wir oft in der Geschichte sehr problematische heroische Gestalten gehabt haben, dass wir sehr oft in der Geschichte eine Ideologisierung von Helden und Heldinnen gehabt haben. Aber diese Diagnose, dass wir in einer postheroischen Zeit leben, ist insofern falsch, als wir weiterhin Vorbilder brauchen. Und da kann auch die Königin oder ein König, ein Monarch diese vorbildhafte Funktion übernehmen. Das ist denke ich, auch eine Aufgabe dieser Übersetzung, dieser Transformation dessen, was die Monarchie bedeutet hat ins 21. Jahrhundert. Also zu fragen, inwiefern repräsentiert sie auf der einen Seite das Volk und inwiefern gibt sie tatsächlich Vorbilder und ist sie sozusagen von einem vorbildhaftlichen Verhalten gekennzeichnet. Ich glaube, dass die Zukunft der Monarchie ganz stark davon abhängt, ob sich das vermittelt, ob es gelingt, hier so etwas wie eine, also aus den Debatten des Alltags herausgenommene Figur zu haben, die auch nicht gewählt ist, die aber dann doch durch ihr Verhalten, durch eine bestimmte Prägung, Tugendhaftigkeit, vorbildlichen Charakter annimmt.
0: Haben wir das in unserer Gesellschaft auch, solche übergeordneten Größen? Gibt es Parallelen, wo wir doch nicht mehr in einer Monarchie leben?
1: Also ich glaube, wir haben als Gesellschaft ganz unterschiedlich oder in den verschiedenen Gesellschaften, in denen wir leben... Die Gesellschaft gibt sie ja eigentlich nicht, immer wieder auch vorbildhafte Figuren. Also ich denke zum Beispiel, dass so jemand wie Sophie Scholl im deutschen Kontext eine ganz wichtige Aufgabe hat. Es gibt Romane über sie, es gibt Filme, Sachbücher, Erinnerung an den Widerstand. Und hier sehen wir im Grunde eine junge Frau, die ihr Leben hingegeben hat, die gewusst hat, welche Gefahr mit dem, was sie getan hat, verbunden ist, die durchaus heldenhaft erscheint und Vorbild sein kann. Und ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von anderen ähm, Vorbildern auch in unserer Gesellschaft, die dazu dienen, ähm, dass bestimmte Tugenden nicht einfach abstrakt gelernt werden, sondern an denen man sich orientieren kann. Mhm. Also wir haben in der katholischen Kirche, also neben Jesus Christus als einem Vorbild, einem vorbildlichen Menschen, der ein Beispiel dafür gibt, wie man leben soll, ähm, heilige Männer und Frauen. Und ich glaube, dass da auch das Potenzial, da heißt dass wir auch, wenn wir das Recht verstehen, nochmal übersetzen oder einordnen, dass wir da sehen können, das sind ja auch Vorbilder für die Lebensorientierung. Und als Menschen brauchen wir eigentlich solche Vorbilder. Man muss vorsichtig sein, solche Vorbilder können schnell missbraucht werden, die können ideologisiert werden. Es gibt auch die falschen Vorbilder, es gibt auch hochproblematische Vorbilder. Aber an sich stellt das erstmal nicht in Frage, dass wir Vorbilder haben, die tatsächlich unser Leben auch noch mal menschlicher machen können. Denken Sie an, an, an Mutter Teresa, denken Sie an Maximilian Kolbe, jetzt in einem religiösen Kontext. Aber es gibt eben auch mit Mahatma Gandhi oder mit anderen wichtigen Figuren sowas wie globale Vorbilder, die ähm, uns zeigen, wie wichtig es ist, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, sich für die Menschen, die am Rande stehen, einzusetzen. Edward Snowden ist vielleicht für viele Menschen auch so ein Vorbild, dass jemand ähm, ein, ein Weg der Gradlinigkeit, der Gerechtigkeit Geht, auch wenn das ganz große negative Auswirkungen für ihn hat.
0: Aber dann ist doch, äh, ist doch diese Vorbildfunktionen unabhängig von politischen Strukturen, nicht wahr? Also da braucht man ja nicht unbedingt dann die Monarchie oder andere Staatsformen, sondern es hängt im Grunde, ist das vielleicht sogar ein sehr moderner Gedanke, am Vorbild von einzelnen Personen.
1: Mhm. Also man braucht die, die Monarchie auf keinen Fall. Das sehen wir ja in unserer Verfassungsordnung. Die ist ja nicht defizient oder defizitär, weil wir keinen Monarch oder keine Monarchin haben. Es wandelt sich auch. Es kann auch sein, dass die, dass die Monarchie nicht diese Leistungen erbringt. Und ich glaube, das zieht sich dann stärker in Frage gestellt sehen wird. Dass das, glaube ich, auch sehr bekannt ist. Und vielleicht hat die Monarchie auch noch zusätzliche Aspekte. Man kann ja fragen, ist es auch in der modernen Demokratie Nicht auch von Vorteil, dass es jemanden gibt, der nochmal ganz anders Erfahrungen hat sammeln können. Also wenn man sieht, die Königin hat über 70 Jahre regiert, also sie hat über 70 Jahre dann auch die Politik verfolgt, Gespräche jeweils wöchentlich mit den Premierministerinnen und Premierministern geführt. Da haben wir im Idealfall natürlich auch eine enorme Erfahrung, das wird betont, das wird ja jetzt auch sehr stark in den Vordergrund gestellt, Sie äußert sich nicht unmittelbar öffentlich auch zu politischen Fragen, aber man kann sich sicher sein, dass in diesen Gesprächen mit den jeweiligen Premierministern dann auch viele Fragen ähm, diskutiert wurden oder sie eben auch auf Parallelen oder Zusammenhänge hinweisen konnte, ähm, die den einzelnen, ähm, Premierministern dann gar nicht mehr so bewusst gewesen sind. Man kann es anders lösen, also man muss es so nicht lösen, also man muss auf keinen Fall Monarchist sein und oder eine konstitutionelle Monarchie präferieren, aber es hat sozusagen Vorteile, ähm, wohingegen ein anderes System, ein ein präsidiales System, wo der Präsident zum Beispiel gewählt wird, wie bei uns, ähm, natürlich nochmal wieder andere Vorteile hat, weil man dann sagen kann, wir wir suchen Menschen mit einer besonderen Lebensleistung oder einer besonderen Begabung, Und in beiden Fällen kann das natürlich scheitern. Es kann natürlich auch den den unfähigen Monarchen, die unfähige Monarchen geben, wie auch einen unfähigen Präsidenten oder eine unfähige Präsidentin.
0: Wo wir zum Schluss nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Man kann kann ja auf YouTube ihre Krönungsmesse sogar sehen. Sie, Sie hat als erste veranlasst, dass das auch übertragen wurde. Und für viele wirkt das wie aus der Zeit gefallen, wenn man sich so etwas anschaut, die Krönung und auch die Salbung. Und man weiß aber, dass sie das ähm, sehr ernst genommen hat, dass das für sie eine große Bedeutung hat und dass sie sich durchaus auch als von Gott beauftragt empfunden oder erlebt hat, diesen Dienst auszuüben. Also ihre Religiosität, die sie ja nie verheimlicht hat. Ähm, Sie war ja auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und auch dieser Aspekt bei bei vielen kritischen Berichterstattungen eigentlich positiv erwähnt wird auch. Ihre Frömmigkeit, die man ihr wirklich abgekauft hat. Ähm, Wie erklären Sie sich das?
1: Ich glaube, dass da auch ein Bewusstsein dahinter steckt, wie wichtig für uns nicht nur Traditionen an sich sind, sondern auch bestimmte, bestimmte Formen die sich äh, traditionell entwickelt haben. Das sehen wir jetzt, wenn wir die Berichterstattung verfolgen, dass sehr, sehr genau geregelt ist, was geschieht und dass das sehr genau auch vorgegeben ist, wie es geschieht, was geschieht. Und das ist im Grunde so ein Element der Form, des Formalen. Und Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr informell geworden ist, die also viele dieser Formen auch im Zuge der Modernisierung, der Demokratisierung aufgegeben hat. Und äh, viele dieser Formen spielen heute gar nicht mehr so eine große Rolle. Aber es wird doch deutlich, zum einen, wie sehr diese Formen, das Formale bei der Bewältigung von Trauer helfen kann. Das sieht man eigentlich bei jeder Beerdigung, welcher Schutz und welche Hilfe es bedeutet, dass ein Ritual, das vorgegeben ist, jetzt zur Anwendung kommt und man nichts neu erfinden muss. Aber das gilt, glaube ich, über diese Beerdigung hinaus auch für die Monarchie, dass die Königin es eigentlich immer wieder geschafft hat, das Allgemeine, das Historische, die Form eben auch mit einer gewissen Zugänglichkeit zu verbinden, mit ihrer Persönlichkeit zu verbinden. Denn äh, die Form kann natürlich in einen Formalismus erstarren. Und dann ist sie auch nicht lebendig, dann trägt sie auch nicht mehr. Und äh, ich glaube, was ihr immer wieder gelungen ist, ist Das Formale sehr ernst zu nehmen und gleichzeitig auch ihre Persönlichkeit durchblitzen zu lassen. Es wird immer wieder betont, wie humorvoll sie gewesen ist oder ähm, wie nahbar sie auch gewesen ist, dass sie den Menschen ganz schnell die Angst genommen hat. Sie hat ja, ich glaube, es gibt ja so Schätzungen, dass ungefähr ein Drittel aller Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens sie mal persönlich getroffen haben oder zumindest aus einer gewissen Nähe gesehen haben. Sie hat den Menschen die Angst genommen und das Erklärt, glaube ich, auch, warum die Monarchie so eine Identifikationsfläche hat werden können oder warum Elisabeth Königin Elisabeth so eine Identifikationsfigur hat werden können, weil sie eben das Verbunden hat, das Formale, die Tradition, die Geschichte mit dem Persönlichen, dem Nahbaren, ähm, dem eigenen Charakter. Und ich glaube, was man auch sehen kann, was man jetzt auch an diesen Tagen beobachten kann, ist, dass es sehr, sehr unterschiedlichen Menschen möglich ist, sich positiv zu diesen Formen auch zu verhalten. Also das ist eben etwas, was eine, eine breite ähm, Bevölkerungsmehrheit irgendwo auch einen kann. In Deutschland hat diese Funktion weitestgehend ähm, der Sport übernommen. Ich glaube, der Fußball hat diese Aufgabe äh, ganz stark übernommen der Fußball spielt in England sicherlich auch diese Rolle, eine, eine ähnliche Rolle, aber es ist eben auch die Monarchie, in der sich ganz unterschiedliche Gesellschaftskreise, das kann man ja in der Berichterstattung jetzt auch sehen, äh, und Menschen von ganz unterschiedlichem Hintergrund, ganz unterschiedlichem Bildungsgrad, äh, ganz, aus ganz unterschiedlichen sozialen Kontexten, äh, sich doch noch mal identifizieren können, unterschiedliche Momente herausgreifen können. Also das Formale hilft dabei. Und das ist für eine Gesellschaft, glaube ich, heute auch sehr wichtig. England ist in einer der größten Krisen der letzten Jahrzehnte. Großbritannien ist im Grunde dann doch in einer sehr krisenhaften Situation. Und da kann die Monarchie eine wichtige Aufgabe erfüllen bei der Frage, was hält eigentlich unsere Gesellschaft zusammen? Da ist die Monarchie nicht der Einzel, einzige Schlüssel, aber wenn es gut geht, kann dabei, also konnte die Königin oder kann jetzt der König, Charles Dritte, hier eine wichtige Rolle übernehmen bei, bei der Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die ist ja eine Frage, die bei uns auch sehr intensiv diskutiert wird. Wir leben in einer sehr pluralistischen, sehr heterogenen Gesellschaft, was hält unsere Gesellschaft eigentlich zusammen? Und die Frage ist ja keine abstrakte, theoretisch-akademische Fragestellung, die man irgendwo im Haupt- oder Oberseminar erklärt, sondern es ist eine Frage, die die wir in der heutigen Situation ja als extrem drängend erleben. Was ist das, was uns zusammenhält? Was sind die Quellen auch der Solidarität, die wir miteinander haben? Und da spielt, glaube ich, die Monarchie in England eine sehr, sehr große Rolle, ob sie das weiterhin spielen wird oder ob nach einer gewissen Trauerphase die sich eher eine sozusagen krisenhafte Phase der Monarchie zeigen wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Das hängt, denke ich, sehr, sehr stark von der Amtsführung von König Charles III. ab. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das
0: Ganze in England weiterentwickeln wird. Wir werden das weiter beobachten. Ein ganz kurzes Gespräch war das über die Gründe der Faszination, die die Queen der ganzen Welt beschert hat. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken bei Ihnen, Professor Zaborowski, dass Sie sich die kurze Zeit genommen haben für dieses Gespräch mit uns. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Lorenz.